0: Borde del Abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Al Borde del Abismo la sección de entrevistas del podcast Podcasting para principiantes, donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Nuestro invitado de hoy es ciertamente un personaje atípico, un emprendedor entrañable y divertido que nos va a enseñar otra manera diferente de emprender. Basa principalmente su estrategia de emprendimiento en la importancia de tener una buena newsletter y la efectividad contrastada de enviar un email diario. Por seguir innovando dentro de este podcast, por primera vez, esta entrevista no la he buscado yo en mis labores de preproducción que siempre hago para prepararme todas las entrevistas que os traigo aquí. No, esta vez no he sido yo quien ha contactado con el entrevistado. Ha sido al revés. En este caso, la montaña vino a Mahoma. Un buen día del pasado mes de enero, a comienzos de año, recibí un email de alguien al que no conocía de nada que me explicaba los 10 motivos por los que debería de entrevistarle. El texto estaba tan bien escrito y resultaba tan divertido que ciertamente la verdad es que me cautivó. Además, en ningún momento me pareció entrever pedantería o que fuera un vendehumos de esos que tiran para atrás. Y por si fuera poco, tomó esta iniciativa gracias a unas palabras que había dicho el gran Isra Bravo en este mismo podcast hace tan solo un par de meses. Después de esto, me puse en contacto con él y todo fue muy fácil desde el primer momento, la verdad. Nos entendimos rápidamente y su proyecto, tanto su web como su podcast como los servicios que ofrece, me parecieron súper interesantes también. Pues bien, amigas y amigos de podcasting para principiantes, dicho todo esto, os dejo ya con nuestro invitado de hoy, el segundo de este año 2020. Él es Uri Penas y es el creador de la web Ultreia Projects. Te dejo con él. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de podcasting para principiantes. Pues Hoy nos acompaña un grande, porque lo acabo de conocer, pero me da esa sensación, el gran Uri Penas. ¿Qué tal, Uri? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Muy contento de estar aquí. Pues nada, yo también de que lo estés y nada, lo primero agradecerte pues que hayas querido estar esta tarde aquí conmigo hablando un ratito conmigo al borde del abismo. Bienvenido al programa y nada, pues para empezar, si te parece bien, pues lo primero que me gustaría que hicieras así como una breve sinopsis de, de tu historia personal y de tu ¿Sí? mochila existencial, a ver quién es Uripenas
1: Pues mira, yo soy un emprendedor que hace 20 años que me dedico a a programar, soy tu programador, nunca me iba bien con los jefes. Y una noche de hace justo cuatro años, creo, me dijeron que o me rebajaban el sueldo o me echaban. Entonces yo pensé que, que bueno, que, que me daba igual, que me dieran lo que me dieran, yo me quería alargar, que no quería aguantar más, que, a ver, había ejemplos, ¿no? Yo, es que yo soy, yo trabajo para ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dabas, te, se daba el caso de que, pues de que, por ejemplo, había una chica en la impresora y estaba esperando que saliera la contabilidad, ¿no? Y la chica súper nerviosa. Y yo veía que solo había que darle un botón. Y el jefe decía, quieto, que envíe una incidencia. Digo, eso un botón. Que envía una incidencia, digo, ¿qué es apretar un botón? Y yo me levantaba y apretaba el botón. Bueno, al final acabé en la, en la puñetera calle, por desobedecer, pero por, por mi conciencia de tranquilidad. Así que una noche me echaron y mientras el jefe, bueno, el jefe de informática me decía, ya, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿qué voy a hacer? Montar mi empresa. Y el tío, ¿Pero, ¿pero qué me dices? ¿Te estoy echando? ¿y vas a montar una empresa? Digo, sí. Y me va a salir bien. Ahí ya me tiró un poquito el pisto, pero <risa> pensé que narices, ¿no? Entonces ya por la mañana, o sea, yo el día siguiente llamé a mi mujer, digo, me acaban de echar, me dice, hostia, digo, no, no, digo, tranquila. ...ningún problema... ...nos íbamos a casar... ...dice lo dejamos... ...digo no... ...pues ya lo dejamos... ...no es que me voy a dejar encima... sea si, si me echan y me dejas a tarde... ...vaya día ¿no? ...pero me dice... dejamos de la boda... ...de la boda ¿no? ...digo no no... ...digo ningún problema... ...digo mañana me voy a Barcelona Activa... ...que es un sitio que te ayuda a emprender... ...y monto la empresa... Y por la mañana a las 8 estaba bien en punto y me llamó mi jefe de la empresa y dice, hostia, pero no sé qué, ¿qué podemos? Digo, no, no, es que estoy en un sitio donde ya te están ayudando a montar empresas. Digo, dice, joder, no hacen ni 12 horas que está caliente el cadáver. Digo, no, 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 digo que lo siento, muchas gracias por todo, han sido 10 años maravillosos y nada, que, que monto mi empresa, que lo voy a intentar. Que puede salir bien, puede salir mal, pero que lo voy a intentar, que lo voy a dar todo. No tengo ni puñetera de montar empresas, pero oye, lo voy a intentar. Y este soy yo hasta el día de hoy, pues eh, luchando y luchando, pero, pero de momento vamos saliendo adelante. Y aquí estamos. Hombre, pues como tiene
0: que ser. Claro. Yo creo que también para que se hagan una idea más eh, acertada de, de quién es Uripenas explícales a, a los oyentes cómo has conseguido que te haga esta entrevista.
1: Ah, hostia, mira, aquí va a salir un nombre muchas veces, que es de, el de mi ídolo actual, y creo que no voy a cambiar de ídolo nunca más. Se llama Isra, Isra Bravo, y para mí es el, sin serlo y sin querer serlo, porque es el tío más humilde de la historia es mi gurú, o sea, es para mí es el tío que tiene las ideas más claras, es el que yo sigo, entonces lo voy siguiendo de podcast en podcast, ¿vale? Y, o sea, Donde va él yo lo escucho, que normalmente ya repite las mismas cosas, pero, hostia, mmm, siempre aprendes algo, siempre cuenta alguna cosa, y vi que, tenía un, que te había, la habías entrevistado tú, y había una cosa muy curiosa que me llamó mucho, es que, hostia, la cuestión es que las cosas las, te las tienen que decir, o sea, las tienes delante de las narices y las tienen que decir, y, y dijo en esta entrevista tuya con él, dijo una cosa muy básica, dice, ¿tú quieres que te entrevisten? No le digas cómo vas a ganar, qué vas a ganar tú con la entrevista, entrevista, porque claro, si tú yo te pido que me entrevistes, yo gano, pero yo tengo que decirte que vas a ganar tú, claro. Entonces, yo el lunes pasado, no sé qué día fue, digo, yo voy a escribir a este hombre y le voy a explicar por qué él va a salir beneficiado de entrevistarme a mí. Cuidado que es, que es para decirte, tío, 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 ¿tú, ¿tú de qué planeta has salido? Colega, <risa> <risa> tú lo has fumado, amigo mío. Y yo, pues, te escribí un mail y te puse 10 razones por las cuales debías entrevistarme. Sí, sí, sí. Porque yo creo, como se dice, que a la gente pues, le gusta escucharme. Entonces, creo que a ver, vamos a crear un poquito de, de, de entrevista chula para que la gente va a escucharla hasta el final, que va a ser entretenido, que van a decir, a ver, ¿por dónde sale este tío ahora? y es una de las cosas que te decía, vas a ganar no es que vayas a ganar oyentes gracias a mí pero creo que la gente que escucha esta entrevista va, va a escucharla hasta el final y la va a disfrutar y la va a poner más de una vez porque es una entrevista para pasarlo bien eh. entonces ese fue mi, 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 mi sistema
0: Estoy convencido de ello porque la verdad que a mí me resultó muy atractivo tu mail y ya sabes que al, al instante te contesté y te dije cuando quieras y donde quieras y aquí estamos haciéndola, pero bueno, además me parece que eres una persona muy poliédrica y muy polifacética, ¿no? porque eres programador te, en tu propia página web te autodefines es como friki locutor monologuista ultracaminante no sé explícanos más, más cositas sobre ti porque me parece que es muy rica tu historia
1: uy uy, estoy mira yo mi, mi historia de verdad empieza yo me iba a casar <risa> esto fue genial entonces cuando faltaba un mes la chica dijo pues ya no me caso y digo bueno anda. me iba a casar solo bueno, sí, me iba a casar solo pero pensé ¡Ah, pere, pereza ¿No? digo, entonces a partir de ahí yo es que lo explicaba así a mis amigos ¿no? decía mira, mira que me iba a casar y tal y se nadie pero cabrones no ríais entonces empezó toda una vida de, de explicar estas cosas ya por los sitios que voy y ahora cuando voy a una cena cuando hay, en las reuniones de padres del cole oye cuenta, cuenta esto de la boda y digo no porque me iba a casar y, que, y la chica dijo pues no me caso y que en ese momento trae a mi madre con el traje por la puerta, niño, tengo el traje, digo, pues yo no tengo la novia y llamaba a mi primo, ya tengo la tele del regalo, digo, pues ya te la puedes quedar yeah entonces a partir de ahí pues empezó una nueva vida porque hasta ese momento pues no, no había vivido casi nada no había salido solo había tenido una novia entonces dije voy a vivir me lo voy a pasar bien bien hecho y empecé a hacer sí, sí empecé a hacer una cosa muy bueno empecé a hacer muchas cosas pero una de ellas fue a caminar a caminar por el, por el, por el bosque y empecé a ver que, que tenía resistencia y entonces mm, decidí vi, vi que había una caminata en, aquí en Barcelona que se llama Matagáis Montserrat que son 84 kilómetros de nada 24 horas caminando sí, sí sí. Pues, sí, sí entonces yo dije ah, pues yo voy a estas historias buenísima, de verdad, es que enlazo historia con historia. Entonces me apunté a la, a la Matagáis, entrené, me preparé, fui a caminar, lo tenía calculadísimo. Yo lo tenía que conseguir, lo tenía que conseguir. Estaba en mi cabeza. Mis entrenamientos habían sido unos 20 kilómetros, con lo cual entrenar 20 kilómetros para hacer 80 ah, iba un poquito de sobrado sí. <risa> 10 kilómetros duré, Sentado en el suelo, llorando, cagándome en todo, que no podía más. O sea, empecé a escuchar, ahora viene la matada de verdad, ahora va a ser duro de verdad, y me viene abajo. 10 kilómetros. O sea, esto tenía que acabar a las 2 de la tarde, y yo a las 7 de la tarde ya estaba volviendo para casa con mi cuñado, con el coche, con los pies sucios y cagándome en todo. Pero pensé, bueno, pero ya lo conocía, ¿sabes? O sea, yo ya sabía qué calzado no debía ponerme, ya sabía por dónde, no qué velocidad debía coger, me quemé mucho al principio, me puse nervioso y fui al año siguiente. Al año siguiente ya lo tenía, digo, ya está. Este año sí, porque yo lo conozco, lo conozco, 45 kilómetros. A los 45 kilómetros, revente. Bueno, conocía 45 kilómetros más. Bueno. Mm, bien, ya vamos bien y al tercer año la acabé. Mis 84 kilómetros. Con mis pies destrozados, los acabé, ¿de acuerdo? Entonces, son estas cosas que me han ido dando fuerza para, para emprender, para montar un montón de cosas. A, yo era muy tímido, entonces, ¿qué hice? Pues romper con todo, hacer monólogos por los bares. Uh -huh. O sea, puse, puse mis narices al servicio del mundo. Me fui a bares y les fui diciendo, mira, yo os quiero explicar mi vida mientras la gente cena. Y a ver, tampoco es que haya de muchos, pero tuve tres o cuatro actuaciones y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Era, era curioso. O sea, yo creo que si no sabes hacer algo, si algo te cuesta, debes hacerlo dos veces cada día. Sí, sí, sí. Y, y así coges el, el, el rollo. Es como el trabajo que no te gusta, ¿no? Pues haz el, el trabajo este, las facturaciones, la factura, los presupuestos. Haz la primera hora del día. Quítatelo de encima enseguida. Y verás como al final acabas cogiendo el gusto. Pues eso, me considero friki porque me encanta la tecnología, la informática. Aquí en el coworking soluciono las cosas de todo Cristo. Y a mí me pagan con donuts. Oh, ¿Sabes lo que es esto? ¿Que cada cosa que arreglo me pagan con un donut? Esto, esto es la vida.
0: <risa> pues sí.
1: Esto, hostia, sí, sí, ya tenemos el acuerdo. Yo les arreglo, pues, eh, no sé qué. que no me conectan no sé, auriculares, mí micro, no sé. Pues un donut. y pues, es un precio dulce y bueno.
0: Lo que pasa es que, bueno, que com como te paguen mucho con esa moneda, te puedes ser contraproducente.
1: Ya, ya, pero como, como voy a tope todo el día que parezco que parezco una moto, o sea, mi me dicen mujeres que la niña llora y tú roncas como un cencerro. Digo, sí, sí. sí. Digo, que que es, que yo es que yo llevo una vida que, que, que de 5 de la mañana a 12 de la noche no, 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 no toco una silla. Ya. O sea, bueno, sí, para trabajar y todo, pero que voy. Iba a tope. Es porque disfruto al máximo de la vida. Yo siempre digo una cosa: yo no sé lo que vendrá a la vida, por si vendrá un cáncer, si vendrá un infarto, si me... pero yo, por si acaso, ya, ya lo he disfrutado. Yo lo voy disfrutando por si acaso. Luego que luego dicen, ah, joder, tengo un cáncer y voy a disfrutar la vida, lo que me queda. No, no, yo lo disfruto y luego, si viene que venga, ya lo hablamos luego. Pues sí. Pero de momento, lo disfruto al máximo de la vida. Sobre todo, intento ser feliz. Eso es básico, Uri.
0: Pues lo que me sí. demuestra esta anécdota que has explicado de, de la ruta del Matagals es que tienes un espíritu de superación muy bien amueblado. Y en el 2009, creo que ese espíritu de superación llega a su, punto, a su culmen, no que es cuando te decides hacer el camino de Santiago. Cuéntanos un poquito de la experiencia, porque creo que a partir de ahí es cuando nace también tu espíritu emprendedor. no
1: Exacto, porque mi empresa es Ultra ya Project y Ultraia en el camino de Santiago significa adelante. En lugar de buen camino se dice Ultraia adelante, 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 y mi empresa es adelante, adelante, adelante ultra ya. Estaba todo ligado. El Camino de Santiago ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Ha sido lo más bonito que he hecho. A ver, tengo una niña, tengo todo, pero antes de empezar estas caminatas, empecé con el Camino de Santiago. Entonces, fui para allá. Yo, a ver, yo mi historia de atrás es que soy un hijo único, nieto único, sobrino único, primo único. Podéis empezar a entender que yo era un poquito protegido.
0: <risa> Te han mimado un poquito, ¿no?
1: Entonces, yo hasta los veintitantos años no, no, no fui un metro a Barcelona, pensaba que me atracarían. Todo lo cual, estaba muy en una burbuja. Con lo cual, mmm, cuando pasó esto de la chica, decidí romper con todo y decir voy a hacer las cosas que nunca he hecho y una de ellas era el camino de Santiago. ¿Dónde vas? Caminar por caminar, ya verás. Con lo cual yo dije, yo voy, me compré un libro del camino de Santiago, me fui al de Calón, que es lo que hacemos todos porque allí todo al final son, son ropadas de Calón allí y cogí un autocar a las 9 de la noche y me fui para Pamplona. Yo todo contento. Además, fijaros, fijaros cómo soy, es que, a ver, yo me apunté, digo, porque tienes que ir a Pamplona y coger la credencial en la, en la catedral. Entonces yo dije, bueno, vale, pues me apunto a la calle de la catedral, no la vayamos a liar y me pierde. Entonces apunté y vi que era la calle Calea. Y efectivamente, no, no la vamos a cagar, ¿no? Llego y le pregunto al primer básico que pasa por ahí, digo, oye, digo a la calle Calea, y dice, ¿qué pasa, cachondeo? digo, no, digo, es que ¿dónde está el albergue? Dice, que calea significa calle. Digo, joder. Pues empezamos de culo. Entonces, nada, yo me, me cogí el, el ahí de, de esto. Nada, nada, pasaba más gente, fuimos más gente a buscar la creencia y luego pues nos fuimos a un autobús y fuimos hasta Roncesvalles, que es el sitio más bonito del mundo. Pero ahí me, pasa una, me pasó otra de estas cosas del de emprendimiento que a mí me pasan, ¿no? Que es que eh, empezó a llover, se me mojó la ropa, no me dejaron entrar en el al albergue, mucha gente, y yo me empecé a agobiar. Digo, yo me largo. Y digo, yo no, yo no paso, 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 paso porque esto no está para mí, no está para entonces dije, espera, me calmo, como y me voy para abajo. Entonces fui a comer y entré, se ve que entré con una cara así de muerto en el bar, que había una chica que me dijo, vente para acá. Digo, yo estoy muy aguayada. Dice, no, no me hables del camino de Santiago, no me hables de nada. Dice, vamos a comer. Digo, vale, comimos, ¿no? Y me dice, y ahora vamos a hacer el camino de Santiago juntos. Digo, perdón, dice, sí, sí. Me llevó a la salida, dice, vamos a hacer el, vamos a empezar juntos. Hicimos 200 metros de, de camino, 200 metros, ir y volver. Dice, ves, Pues esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? No es tan difícil como diciendo, no te rindas. Mañana verás cómo lo ves claro. Aquí, en ese momento, empezó a salir el sol. Y fuimos a una misa que dijeron el nombre de mi ciudad. Me empecé a animar. Me levanté por la mañana y la chica ya no estaba. Sabía, dormimos uno al lado del otro en literas juntas. Además, dejamos las botas en la entrada. Y yo pensé, me van a robar las botas a mí. Ya verás cómo me la roban a mí. Ya verás cómo me la roban a mí. Por la mañana estaban las botas. O Esa era mi época de... Me van a salir, me a salir. Entonces empecé a caminar. Y es lo que yo hago con muchos emprendedores. Los, les hago 200 metros con ellos. Les, a veces vienen al coworking, hablo con ellos, les animo, les ayudo. Necesitan 200 metros a veces para, para decir, voy a seguir. Voy a, voy a tirar un para adelante. Yo me baso mucho en esa experiencia para, para decir que se puede conseguir, que solo necesitamos una mano que nos tire un poquito y nos diga, venga, no te rindas. Y a partir de entonces, eh, el Camino de Santiago ha sido mi vida, lo acabé, lo pasé muy bien y creo que todo el mundo debería hacer algunas etapas para vivir un poquito el, lo que es este mundo, aunque sea turismo, aunque sea todo. Es muy especial el Camino de Santiago, para mí es muy especial.
0: Yo es una de mis eternas deudas pendientes, pero espero que algún día cumplirlo. Pero esto que decías me retrotrae a una de estas frases así sabias que hay, ¿no? que dicen que todo camino por muy largo y complicado que sea, se empieza por un primer paso, ¿no? Sí,
1: es que tienes que dar un primer paso, tienes que darlo. A ver, te puedes, puedes dar el primer paso porque porque lo das tú, o porque te empujan. ¿no? Y por ejemplo me echaron del trabajo, entonces eh, fue como un pequeño empujón. Sinceramente yo no tuve la, el valor de largarme, Tenía, me estaba a punto de casar, quería niños, entonces yo largarme de una. Pero ya que me echaron aproveché. Entonces eh, todo empieza por un día y un día va mal y un día va mal y dos o sea, mal. No, es, no esperemos que todo vaya bien al principio, no esperemos que todo salga la primera al primer día ni el primer mes. Tiene que salir mal. Es que si no sale mal en informática decimos que si algo funciona es que hay dos errores que se que se contradicen, ¿no? Entonces si todo sale bien tampoco puede ser. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que ver que las cosas no siempre van bien, para valorar los días que van bien. Y tirar para adelante y levantarse y levantarse levantarse. Coge, levanta y, y, y tira para adelante.
0: Pues llegamos entonces ahora a tu proyecto de emprendeduría, que es Ultraia Projects. Pues explica a todos aquellos oyentes que estén interesados en entrar, qué encontrarán cuando aterricen por primera vez en Ultraia Projects.
1: Pues mira, lo primero que van a encontrar es, se pueden suscribir a mi lista de correo, yo aviso, envío un correo diario, como el maestro Isra, Isra Bravo, yo envío un correo diario en el que hablo de marketing, hablo de ventas, hablo de, de emprendimiento, hablo de mi vida, hablo de cuando me espiñé en el suelo y me, me dieron seis puntos de sutura eh, hace unos meses, o sea, hablo de, de mí, entonces eh, lo cuento mediante una historia... Y bueno, es el sistema que tiene que al final acabas redirigiendo a una página tuya para acabar vendiendo algo, ofreciendo un servicio o dando a conocer algún producto, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo primero que van a encontrar es mi suscripción. Pero con esta suscripción se van a llevar de regalo una, un diagnóstico gratuito web, ¿de acuerdo? Yo les voy a mirar su página web, les voy a decir lo que está bien y lo que no está mal, lo que hay que corregir, lo que hay que arreglar. Les voy a regalar un ebook con los tres valores principales que tiene que tener una página web y se van a llevar un checklist de, de SEO también, es decir, lo regalo todo, imagínate lo que se llevan a llegar, a cambio de que me den el correo electrónico y yo les pueda enviar un mail cada día aparte de aquí. Van a encontrar mis servicios, que se dividen en tres grandes grupos. Yo hago páginas web, programo páginas web, tiendas online, blogs, lo que haga falta, por una parte. Por otra parte, de formación, formación online y formación presencial, ¿vale? de, lo, de los dos tipos. Y doy asesoramiento, ayudo, acompaño, ¿de acuerdo? Es decir, eh, si alguna persona necesita, pues, una mentoría de, de, de páginas web, de e-commerce, de SEO de lo que sea pues yo también lo doy es decir las tres ramas asesoramos formamos y creamos la página web un servicio integral para, para ayudar a las personas a tirar para adelante a emprendedores ya no emprendedores entonces eh, estos son los servicios que se van a encontrar en la página web estoy montando la academia estamos ahí, ahí pero no nos da la vida para, para llegar a hacerlo todo pero la idea también es montar una, una membresía y ahí que estén todos los cursos eh, con una sola cuota que la gente pueda ver todos los cursos y montar un montón de cursos que ayuden cursos prácticos no, no cosas de 40 lecciones una lección de Canva pues una lección de Canva un video. 20 minutos para aprender. He aprendido dando formación que hay que hay que reducir mucho lo que enseñas. Es decir, que, tiene que ser útil una formación y eso se lo van a encontrar ahí en mi página web. Y el sobre mí y el contacto y me pueden hablar por WhatsApp y una página web que cada día está renovándose porque le doy mucha caña. Sí, sí.
0: Pues, eh, ¿es un proyecto unipersonal o te acompaña más gente en esta aventura?
1: Solo. Solo, 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 solo totalmente. Juan Palomo, ¿no? Sí, 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 Juan Palomo. Sí, sí, sí. Colaboro con otros emprendedores, colaboro con otras personas eh, puntualmente, pero he eh, tenido un par de, de becarios y no, no, no acaba de ir de la cosa bien y no estoy ahora como para ser jefe y tener nadie ahora económicamente, no me podía permitir a tener a nadie. Y en principio, de momento, tiro solo. Ya son demasiados años, yo hago las cosas mucho a mi manera, con mi estilo, que es bueno, que es malo, que es raro, que es regular, que es tal, pero es mi estilo. Y de momento va tirando adelante, con lo cual, sí, sí, es totalmente unipersonal, mi ultra y yo.
0: Pues nos has hablado del email diario, ¿no? Que... Condicionado sí. por el grandioso Isra Bravo, ¿no? Oh, Háblanos sí. de los resultados que te está dando, porque, bueno, en principio, para mucha gente esto del email diario le tira un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Te has encontrado con alguna reticencia en este sentido?
1: No, sencillamente como decía el Tamil Isra te sirve enviar un mail diario para filtrar. De, de hecho, el otro día me, me entrevistó una chica y me dijo, yo me di de baja de tu mail diario porque no te voy a comprar nada. Ese es el espíritu. Yo no quiero a nadie en la lista que no me vaya a llegar a comprar o que en un futuro no se pueda interesar por mis servicios porque ya sabes que pagamos por suscriptor, con lo cual sí. necesito personas que estén ahora interesadas o en un futuro vean que les puede interesar mis servicios. Por lo tanto, esto es un primer filtro brutal. Ya la gente se, se, suscribe, se desuscribe porque no quieren recibir un mail diario. Entonces, esto es un primer filtro. Lo segundo es cómo te llegan a conocer y cómo te llegan a contar cosas de su vida. O sea, eres un desconocido, se han suscrito a tu lista y te cuentan que en Navidad su padre está enfermo. Uh -huh. y, y, y te lo cuentan porque necesitan hablar. Yo tenía un amigo que trabajaba en una editorial y vendía enciclopedias por las noches. Sí. Y la gente llama, llamaba por las noches para comprar una enciclopedia, para hablar con alguien dando los datos y por la mañana la devolvían para hablar con alguien. La gente necesita comunicación, necesita historias, necesi necesita hablar, necesita expresarse. Y el mail diario a mí me ayuda en este aspecto a que la gente, a, a contarle cosas a la gente. A yo sentirme bien y a que la gente me cuente cosas a mí, porque recibo muchísima, muchísima respuesta de personas que no sé quién son. Y muchas veces por el mail no sé ni si son hombres ni son mujeres. Pero les cuento, ¿no? Pues que en Navidad, pues el mail, pues la es día Navidad, hoy lo importante es estar juntos, hoy lo importante es la salud. Y me dicen, sí, sí, porque mi padre está enfermo, gracias por tu correo. O sea, llegas a, a coger un nivel de confianza, de empatía, que parece que nos conozcamos todos. Y recibo muchísimas respuestas. Es, es bestial. El primer día que recibo una respuesta, pensé, hostia. Y hablamos de una lista de suscriptores muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, porque me cuesta mucho aumentarla no soy ningún gurú, ningún dios, ni ningún... Soy una persona que trabajo con, con, con numeritos muy pequeños, pero aún así, el 30% de mis suscriptores abren, la, abren el mail cada día y el 50% a veces. Que la mitad de sus suscriptores sean poco. A ver, no, no son dos tampoco. <risa> pero, pero, pero quería decir que sin ser un número muy voluminoso, sin hablar de 10.000, sin hablar de, de ni siquiera de 1.000, muchos menos, eh, tengo una respuesta muy acertada, muy, muy de esto. Y me encanta, y me encanta. Y piensas, no voy a encontrar ningún tema mañana, y lo encuentras. Y el mail lo escribo a las 6 de la mañana. Me levanto y además eh, tengo una hora porque a las 7 la niña suena sí. o sea no tengo despertado o sea se, se, mama, papa, dale, dale. estupendo y ahora acabo de escribir entonces lo, tengo ese rato para, para escribirlo y sale sale solo y, y sabes eh, yo debo ser muy igual es que es un poco querido pero me, me lo leo y me gusta y estoy orgulloso estoy orgulloso lo leo y pienso ostras como nunca durante los primeros años no me valoraron nada y con muchos problemas en el colegio y todo disfruto mucho leyéndolo y pienso que puede ser muy útil por eso animo a la gente que vaya a comprar o no vaya a comprar se suscriban porque son, son correos de los que siempre se puede sacar el aprend aprendizaje de cara a vender, de cara a emprender, de cara a proyectos, de reírse un poquito, cuento mi anécdota de las monjas, es, es, es famosa, o sea, un poquito de, de, mis, de mis cosas de estas que, que me suelen pasar a mí, porque son muy payasete y estas cosas me gusta contarlas. Porque en el mundo lo más importante es reírnos, es sonreír, es pasarlo bien. Por supuesto. Ya vendrán las hostias. Pues si yo te, a veces me escribe gente me dice, joder, a las 6 de la mañana me sacas una sonrisa, cabrón. Pues me alegro, pues me alegro y me emociono. Y, y, y a veces cuento cosas también de emoción, de, de, de mi día a día, y esto a la gente le, le gusta, porque ni siquiera se dan cuenta que es un mail de venta, y es un mail de venta, sinceramente, uh -huh. no nos vamos a engañar, es un porque yo necesito también tirar adelante, necesito vivir, necesito vender y necesito ofrecer cosas que puedan ayudar a la gente y que a mí me pueda ayudar en mi proyecto, da un resultado bestial.
0: ¿Y utilizas algún tipo de método Uri para eh, bueno inspirarte para cada día sacar un, un nuevo mail, un, con un nuevo tema con una nueva historia? ¿Qué, qué, qué método utilizas?
1: Pues es que mi vida es tan movida que es que me salen los temas solos o sea, no hay día que no haya pasado alguna cosa que, que, que quiera destacar, Quizá porque son cosas normales, pero yo las veo desde la emoción. Yo vivo, yo vivo desde la emoción. Eh, hoy Por ejemplo, te voy a contar, y lo voy a contar mañana en el diario, que yo, por ejemplo, hoy ha sido el primer día que llevaba a mi niña solo al colegio, a la, a la escuela. Siempre la llevamos los dos, hoy la he llevado yo solo. Ajá. Y hoy tenía piscina, entonces ha subido al autocar. Es posible que durante estos minutos que te cuente esto, me emocione, ¿vale? Ya, ya te lo estoy avisando que me está viniendo. Sí. ¿vale? Ya te aviso.
0: ¿Qué edad tiene tu niña, Uri? Tres años.
1: Tres, años. tres, añitos, tres añitos. Entonces, eh, hoy la he dejado yo, yo solo, en, la, en el autocar. Y nos dijeron los padres, por favor, no os quedéis cerca de la autocar, os vais para casa porque si no los niños lloran y una mierda, estamos todos los padres ahí al lado del la autocar hasta que se va <risa> ¿Vale? entonces eh, hoy pues me he subido y no la he visto pero me he ido por otro lado de la autocar y estaba allí y estaba diciendo hola adiós papá adiós papá estaba con la mano y diciendo adiós papa, ¿qué? es que puede haber algo más grande en la vida, es que esto es lo más grande he estado 10 minutos que el autocar no ha salido deseando que no saliera, ya me saludaba con la mano y yo, yo decía adiós y, y hostia pues mañana lo voy a contar y lo voy a contar con mi forma de contar las cosas y con mi esto porque ha sido un momento precioso y a, a, las, a las 9 y 40 ya tenía el mail de mañana, porque es, que, porque es que esto es para explicarlo, porque debemos reflexionar sobre lo que nos pasa el día a día, sobre las cosas maravillosas que nos pasan el día a día, solo tenemos en cuenta las mierdas, nos pasan cosas maravillosas y hay que contarlas, y hay que vivirlas, y hay que saborearlas. Yo mientras me esperaba la entrevista me he comido un, un kinder bueno lo <risa> que no yo con el kinder bueno? Es que lo he saboreado. Es que cada, cada cosa debemos saborearla. Estamos vivos. Sí. Hostia, es que, es que no, 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 no celebramos bastante estar vivos y estar bien. Que sí, que el día tiene putadas, que el día tiene cosas. Sí, y eh, si hay una persona escuchándolo con una enfermedad grave o con tal, me va a decir, tío, vale, lo típico que se dice, ¿no? Chúpate el codo, que no se puede, de optimista, pues… Yeah. Pero yo, ya digo, y el, y el mail lo saco mucho de, de, de mi día a día y aplico una enseñanza. Y aplico una enseñanza porque intento transmitir que vale la pena vivir, que vale la pena luchar, que vale la pena ver las cosas buenas. Porque no todos los días son buenos, pero se pueden sacar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, hace, ya lo contaba antes, fue uno de los mails, hace unos meses me, me caí al suelo y me, me rompí la nariz, por bueno, me pusieron seis puntos. Bueno, yo siempre había tenido miedo a que me dieran puntos, pues mmm, tuve que ir al hospital y me dieron puntos. me Aprendí esto. O sea, saqué una enseñanza porque yo creía que no sería capaz de aguantar un, que me cosieran. Pues lo aguanté. Y al día siguiente, pues me envié el mail diario que ponía, pues el Madrid ha ganado tres puntos, el Barça ha ganado tres puntos y yo he ganado seis puntos.
0: <risa> voy líder, ¿no? <risa> claro, voy líder, ¿no?
1: Entonces, eh, pues de ahí, pues salió un mail. Naturalmente, la respuesta es que estés bien, que no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, no pasó nada, no me rompí ningún pendiente, no me rompí nada, no me hice nada, me pasó a mí, no, no le pasó a mi hija. Pues, oye, pues para adelante. Y toda esta fuente de inspiración de optimismo, de, de enseñanza, de ventas, porque hay mucha gente que se frustra con las ventas. No vendo, no vendo, no vendo. Pues intento contarles ¿no? un montón de cosas, un montón de historias que vean que las cosas se, poco a poco se van consiguiendo. La cuestión es que no dejes de intentarlo. Yo hablábamos antes de la Matagáis, Sí. Yo en la meta, en la salida de, de la Guys, me fijo mucho. Hay un montón de gente profesional, súper dura, vestida con unos calcetines para arriba, vestidos con ropa súper cara. ¡Oh! Y salen corriendo y salen corriendo. Y yo salía el último. Digo, ¡Shh! Tenemos 24 horas por delante, no hay prisa. Iba haciendo, ¿no? Y los, los ibas viendo en la cuneta. Cómo se si iban haciendo daño, o se iban cansando, o lo iban dejando, y tú ibas avanzando. Y en ese momento te dan ganas de salir corriendo detrás de ellos, de decir, mmm, yo también quiero correr, pero piensas calma, tranquilidad. Y vas viendo que al final se van quedando al lado en la cuneta, que, que tampoco llegan. Y yo veo mucha gente en emprendimiento que corre mucho, que vende mucho, que sí, cifras, que sí, cifras, que funes de venta, que sí, cifras, funes de venta. Y al final vas viendo que también van cerrando, o no les va tan bien, o sí les va bien, pero queda igual, que tú tienes que ir a tu ritmo. Porque si vas al ritmo de los demás, te quemas, te quemas y te ahogas. Con lo cual, mmm, poquito a poco, un pie detrás de otro, vamos haciendo y vamos consiguiéndolo. Y si das un paso detrás de otro, aunque sea muy tarde, aunque sea muy lejos, yo de, de la Matagallis en 24 horas, la hice en 23.50. A ver, o sea, ah, ya, ya, ya cerraban en chiringo. A ver, o sea... Bueno, pero la hiciste. Pero la hice, exacto. Claro. Porque, porque es mi meta, porque es mi reto, y porque en mi reto, y en mi meta, y en mi funcionamiento quiero esto. Yo quiero conseguirlo así. Otro lo quiere conseguir en 12 horas, fantástico. Yo lo quiero conseguir en 24 horas. Me vale, me basta. Me es suficiente. Solo quiero ser feliz y quiero dedicar las horas para ir a jugar a mi niña pues, bomberos, convenía a los bomberos, con lo cual no, no voy a ganar seis cifras porque no voy a estar 24 horas trabajando.
0: Claro, y que muchas veces Uri también eh, cuenta más llegar que no llegar el primero, ¿no? Lo importante simplemente sí, sí, es sí. cumplir el objetivo, ¿no? Sí, porque el objetivo
1: lo tienes contigo mismo, no con los demás. El objetivo, el reto lo tienes contigo mismo, con lo que tú te exijas, con lo que tú quieras. Y si para ti llegar el décimo eh, es suficiente, pues, pues, pues hay, hay suficiente. ¿Para, para, para que voy a llegar más lejos? ¿No? ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad que sí.
0: El otro día, mientras eh, hablábamos eh, la previa que hicimos para preparar un poco poquito esta entrevista me comentaste sí. una cosa que me llamó bastante la atención que fue el método que tienes de conseguir clientes en grupos de Facebook sí. cuéntanos un poquito sobre esto
1: yo ayudo a la gente gratuitamente Ahora, ahora vendrían mi padre y mi mujer, ah, es que no sé qué, jugas a hacer algo, tonto, bla, tonto, tonto. Vale, yo ayudo a la gente y la ayuda vuelve 10.000 veces multiplicada, ¿de acuerdo? Eh, viene una persona y te dice, o sea, la gente hace preguntas en los grupos de Facebook, pues yo ayudo, dedico un rato a ayudar. ¿Cómo se puede hacer? Pues yo intento ayudar. ¿Qué pasa cuando ayudas? Si es que al final es muy tonto porque tú estás ayudando y esa persona se está dando cuenta que tú sabes, cuando tenga un problema vendrá... Saber, y si no viene felicidades, da igual, pero el, el hecho de ayudar, de pasarte muchos ratos en grupos de Facebook, en foros, resolviendo cosas de la gente, es muy, muy, muy creativo. Aparte que ayudas, que al final la finalidad es ayudar, pero al final también te vas haciendo un nombre. Y Yo es lo que te decía el otro día también, yo no he vendido ni una sola web desde mi web. Desde mi página web no he vendido nada. Yo de vez en cuando pruebo el formulario de contacto, de uno fuera que esté derroto, porque porque, porque en el tato. Pero oye, eh, vivo de esto desde hace cuatro años sin vender desde mi página web. Porque me conocen de las redes sociales, porque me conocen de los podcasts, porque me conocen de la radio, porque me conocen de entrevistas, porque me conocen de vídeos motivadores que hago, porque me conocen de Instagram. Pero me conoce la gente. Es decir, esto, esto yo lo pongo muy ejemplo, ¿no? A ti te viene una persona por la calle y te dice, te vende una enciclopedia y tú le dices, vale, dios. Te viene tu cuñado, que lo conoces, que es pariente y tal, y te dice, oye, perdónate, puedes mirar esta enciclopedia y tú se la mirarás y quizás se la compres. Si tú me conoces, me vas a comprar a mí a alguien antes que a alguien que no conoces. Por tanto, yo tengo que generarte esa confianza. Si te genero esa confianza, vas a pensar en mí. Ahora mismo me ha escrito una chica, ahorita ¿te acuerdas de mí? Que no sé qué, que me arreglaste una vez la web, oye, pues tengo otro problema, que me he cargado la base de datos, hostia, ¿cómo soy? No sé qué. Pues ya está. Ese día era una chorrada y le cobré 20 euros, posiblemente lo que le ha pasado hoy me saque pues, más dinero. Y ella cantada porque sabe que se lo voy a solucionar. Pero de la misma forma también se ha honrado. El otro día una chica me dijo que tenía un problema, que se lo podía solucionar. Estuve 20 minutos, le dije, es que no es un problema mío, esto es, tiene que ser el servidor y todo, yo no lo puedo. Y me dice, ¿cuándo te debo? Nada absolutamente nada, va ah, tonto, tonto no bueno pues no no te voy a cobrar por una cosa que no te he solucionado ¡Ah, es que eres tonto sí vale soy tonto vale entonces ya me escucho las voces que dicen que tal y cual no hay que hacer cosas para ayudar también porque todos nos merecemos que nos ayuden y a partir de aquí esta persona se va a acordar de ti si al final lo que tienes que hacer es dejar huella es dejar huella como profesional y como persona ¿Vale? ayudar y si ayudas la ayuda vuelve pero pero multiplicadísima porque yo te digo la mayoría de clientes que tengo son de, de hablar de voz de, de gente que se lo comenta con otro oye me escribió el otro día una chica otro día estuvimos con una chica con un problema que no podía entrar en la web. Luego resulta que los passwords estaban en el servidor del novio. Luego dije, bueno, si están en manos del novio, lo tenemos salvado. No, es que ya es que novio está enfadado. Yo, bueno, ya vamos hemos cumplido un poquito más. Hablé con el novio y yo, yo, mira, que hay de mediador ahí. Ah, que sabe nada de ella? Digo, hostia, danos los passwords, tío, que yo no tengo nada que ver. Yo, te invito a una caña, pero danos los passwords, colega. Ah, pero es que ha sido ella que no se vean no salvando. Bueno, Entonces, esta chica, pues súper agradecida, le arreglamos el, el tema de la web y ya está. Y esta persona se va a acordar de mí. Por lo tanto, recomiendo mucho a la gente que ayude. No sé, no sé qué te parece a ti. Me parece
0: un, un consejo muy bueno y que la verdad que todo el mundo se debería. De aplicar un poquito, ¿no? Porque... Bueno, lo que estás
1: haci haciendo tú ahora me
0: estás ayudando. Pues mira, si en ese sentido te sientes así, la verdad que sí. yo ya me siento también recompensado y, no sé, bueno, nos retroalimentamos mutuamente, ¿no? También, sí, sí, es, pero cien a ver,
1: tienes un podcast de éxito, eres un, una referencia que he ido escuchando, hostia, que, y, y, y entrevistas a transatlánticos que he visto, hostia, yo soy un barquito de pesca, voy haciendo mi trabajito, pero...
0: Bueno, si tú eres una, bar una barquita de pesca, yo soy una lancha de estas de neumáticas, <risa> o sea que... Por eso
1: digo que muy agradecido, porque cuando recibí la respuesta, pienso hostia, y vale mucho la pena que nos ayudemos entre otros, porque este mundo, si nos ayudamos irá un poquito un poquito mejor si nos damos sí. un sitio a la mano todos.
0: Seguro que sí, que además no siempre tienes que ser un transatlántico, la lancha neumática también te lleva a sitio. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 y me permite jugar a partir de las 7 de la tarde con mi niña a tiendas, que este es el objetivo, porque yo uno de los motivos de emprender era poder llevarla al médico, poder estar con ella siempre, poder acompañarla a la piscina y poder estar en todos los momentos que yo dentro de mis posibilidades pueda estar. Con lo cual, pues, ya digo, eh, recomiendo mucho a la gente que ayude, que ayude, y no que ayude por dinero, que ayude por, por ayudar, porque al final te lo acaban devolviendo, por lo cual es lo, lo que te contaba el otro día y, y sigo haciéndolo y, y es una de mis, de mis estrategias de, de trabajo.
0: Hola, soy Xavi Villanueva y hoy estoy simplemente aquí para recordar que Abismo FM ya tiene su primer infoproducto y este es un extensísimo curso de edición en Audacity en el que a lo largo de nueve lecciones de casi tres horas de videotutoriales te guiaré en el uso y desarrollo de tu proyecto de audio y veremos las diferentes opciones de edición, mezcla y efectos que incorpora este completísimo programa que es Audacity. Además tendrás acceso al curso de manera ilimitada y de forma totalmente flexible y por menos dinero que un curso presencial, pero no por ello menos personal, ya que siempre que quieras podremos charlar para resolver tus dudas y mejorar tus resultados entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity pero sobre todo y como siempre larga vida al podcasting si te parece ahora vamos a hablar, ya que este podcast se llama Podcasting para principiantes y está focalizado pues en el podcasting, pues vamos a hablar de tu estrategia de podcasting porque recientemente, el año pasado empezaste con un proyecto de podcast pues háblanos sí. sobre él un poquito. Vale, pues ya digo,
1: mi, mi medio es la radio, yo toda la vida he, ido, he querido hacer radio, no sé por qué en su momento no lo estudié, pero bueno, luego el caso es que después de luchar por muchas radios, conseguí una, una oportunidad en una radio de Barcelona conseguí entrar leyendo noticias, me entrabancaba, me, me salían las palabras mal había cachondeo, pero bueno, conseguí con años ser el presentador del programa, ¿vale? O sea, trabajando, trabajando, y es un medio que siempre me ha apasionado y siempre me ha gustado. Para mí es la radio es, es maravilloso. Entonces, eh, también soy consciente que ahora mismo el podcast va a ser muy, muy, muy muy potente en estrategias digitales. Porque yo, por ejemplo, mientras hago la cena, escucho podcast. O sea, me paso el día escuchando podcast porque puedes hacer otras cosas, te puedes desplazar, te puedes mover. Es un medio muy, muy, muy agradable de aprender cosas. Puedes tomar notas, no sé, no sé me, me da, mucha, me da mucha, mucha libertad y mucha tranquilidad. Entonces, pensé que yo también puedo hacer este podcast dentro del tiempo que tengo, porque entre clientes, la web... ...la academia, la niña y bueno... Todo, ...todo lo que llego a hacer... nada mucho ...pero bueno, busqué un poquito los tiempos... ...y como voy a una academia a dar clases... ...y tiene como una sala insonorizada... ...porque en el coworking pues hay un poquito de ruido a veces... ...pues eh, me decidí a empezar a grabar capítulos... ...y son capítulos de ayuda... ...duran 10 duran minutitos y, y son, de ayuda, son de ayuda... ...son de ayuda, son otra pretensión que, que transmitir... ...lo que yo creo que va bien... Yo, ...lo que yo creo que funciona... ...lo que yo creo que se puede aplicar... ...lo que a mí me ha ido bien, no significa que yo... ...que luego a otra persona no le vaya bien... ...y nada, son diez minutitos... Hay que mejorar la calidad. Me tengo que apuntar a un curso de podcast muy bueno que he visto por ahí. No sé, Abismo FM, creo que es. ¿no? Eh, entonces, eh, me tengo que apuntar a un curso de podcast para mejorar un poquito la, la producción y todo. Pero tengo la, la voz y la, y, la, y la experiencia como para hacer. Esto tampoco lo puedes hacer a la primera. Es decir, no, si estás empezando un negocio, tampoco tienes el suficiente conocimiento. ¿no? Yo, cuando empecé con todo esto, me lleva a una psicóloga y le dije, oye, ¿por qué no vamos por los sitios explicando esto de emprender? Y me dije, pero si es que llevas dos semanas, chato, nos vamos a flipar, que, que no nos van a tomar en serio. Digo, bueno, vale, adelante adelanté un tiempo. Ahora me ha pedido una web y le voy, a, le voy a pedir. Pero quiero decir que ya con el conocimiento y el baje que tengo, eh, pues creo que ya puedo explicar un montón de cosas. Y mi estrategia se basa en esto en grabar un podcast en unos 10 minutos con que ayude, colgarlo en mi página web, en Spotify, en, en iTunes, en Anchor, en Evox y, y distribuirlo como puedo y que la gente lo escuche y disfrute y que, y que saque algún conocimiento. Y sobre todo que si la gente me escribe y me dice, oye, háblame de esto, pues voy a intentar buscar información para ayudarles. Eh, aparte que esta estrategia Va, va en dos bandas, en, bueno, en tres bandas en hacer mi podcast, en entrevistar y en ser entrevistado, entonces eso son las tres patas el otro día me entrevistaron y entrevisté o estás entrevistando tú y por otra parte estoy grabando capítulos por mi, por mi lado entonces voy a basar bastante mi estrategia en podcast, bastante, bastante y tengo, no sé si voy a hacerlo pero estoy tentado de tirar las redes sociales al río pero bueno, ahí vamos ahí vamos. Yo,
0: en eso estoy yo tentado casi cada día también, porque mira que no soy nada amigo de las redes sociales sí. y me esfuerzo a publicar cosas ahí porque claro, también es una gran herramienta Sí. Pero me cuesta, me cuesta.
1: Pero sacar ventas de ahí, no sé, no sé. Ya digo, no sé si uh, por, para mí y para mis estrategias acaban de ser buenas. Y con los podcasts tengo bastante bastante buena respuesta. Con lo cual, de momento, y, y todo esto mmm, sigue siendo una gran idea que he sacado de nuestro gran maestro, Bravo, que va a escuchar esto va a decir: Pero tío, tío, eres un copión. Pero es que tiene unas ideas muy buenas y. Me gusta aplicarlas.
0: Bueno, de lo que se aprende hay que aplicarlo, está claro. Sí, sí. Yo, ¿no? Y además
1: lo digo que es idea de él, ¿eh? o sea, no, no, no me hago en ningún momento mérito mío, sino que realmente es un, una persona que, que para mí vale mucho y enseña cosas muy buenas y, y hostia, y cuando ves que alguien haces estas cosas, pues no puedes más que intentar aplicarlo a tus, a tus estrategias, a tu, a, en tu forma de ser, con tu forma de hacer las cosas, con tu sistema, pero intentar aplicar un poquito. Ayer mismo, es que estoy con su formación y dijo, es que, es que a mí me, me desmonta todo siempre. Nada que en la carta de ventas pongas al final la forma de subir precios, por no ser caro, es poner, no soy el más barato, soy sí, caro. Lo no leí, lo Oh. Sí, sí, sí.
0: Claro, normalmente la gente cae en eso, ¿no? De decir, para vender un producto de 200 euros, primero saca uno de 15. Dice, no, no, saca uno de 5.000, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Oh, ojo. Oh, oh. Es que, no. de verdad, tengo, llevo, llevo las carpetas para arriba y abajo para leerlas cuando puedo porque es, es una formación que vale mucho, mucho, mucho la pena. Y nada, eso es ahora mismo la estrategia que baso mi, mi marketing y todo, es el podcast y, y del podcast a la lista de, de, de mailing y a la lista de mailing ventas. Simple, fácil, fácil, muy fácil, todo muy fácil.
0: Pues de tu podcast, precisamente en el último capítulo que tienes publicado, eh, me pareció muy interesante. Se titula ¿Cómo sacar más de 50 contenidos diferentes a partir de un post? Haznos oh. no, un breve resumen para el que no haya escuchado el podcast.
1: Claro, esto es, esto es buenísimo porque nos, nos matamos con el, la, el contenido de las redes sociales, nos cuesta mucho. de cago un post, te cago un post, te cago un blog, te cago un blog. Bueno, ¿vale? Sencillamente, piensa un tema. Entonces, este tema, tú lo que tienes que hacer es sacarle el máximo jugo a este tema. Y yo puse el ejemplo, ¿no? Voy a hacer un post, de, por ejemplo, de email marketing, ¿Vale? Pues con MailChimp, ¿sí? ¿vale? Perfecto. Como tengo el post escrito, tengo el guión del vídeo, Solo tengo que leer este guión, un poquito enfatizado y todo, en un vídeo, ¿vale? Pues ya tengo un vídeo para colgar en mis redes sociales y ya tengo un post para compartir con mis contactos. Perfecto. Ahora, como tengo un vídeo, tengo un audio. Cojo el audio, pues o sea, lo saco en podcast para distribuirlo en, mi, en mis redes sociales. Fíjate que ya tengo tres contenidos diferentes. Estos tres contenidos los tengo que promocionar en mis redes sociales. Por lo tanto, en cada red social mía tengo que hacer una pastilla para promocionar que tengo un post, que tengo un podcast y que tengo un vídeo. Con lo cual, fíjate, quedó un post, hemos sacado ya seis cosas. Pero todo esto, multiplicado por multiplicado. Encima lo envío en la newsletter. Encima, como me ha quedado bien este post de MailChimp, lo intento girar un poquito. Le doy cuatro toques para que parezca un tutorial. Lo cuelgo como tutorial. Y lo amplio y lo vendo como una cápsula de formación de MailChimp, que paso a vídeo y que paso a audio. De este texto saco diez frases que cuelgo en mis redes sociales. Saco los, los cinco mejores gestores de estrategia de mailing y los cinco peores. De esto hago unas casillas para para mis redes sociales y esto lo grabo en vídeo, esto lo grabo en audio. ¿Se va viendo el sistema? O sea, hay que trocear cada cosa, inventarnos miles de contenidos, sacar un testimonio que nos hable de esto, que escribes un post yo pongo negritas en las palabras más importantes. Por pues estas palabras más importantes puedes crear 10 frases eh, no sé, en plan eh, recuerda que para hacer esto, pues estas 10 frases las puedes colgar en tus redes sociales, en todas tus redes sociales. Puedes sacar un podcast ampliado, puedes mm, colgar esto en tu academia, millones de cosas. Puedes colgar el vídeo en dos, en dos fases, un pequeño vídeo para regalar a tus suscriptores seguidores y un vídeo extend que cobras a un euro, o dos euros en plan infoproducto. Es decir, esto lo leí una vez en Vilma Núñez, como ves, no, no hay nada que piense yo, sino que simplemente leo mucho y lo adapto a mí, a lo que yo creo que puedo necesitar, mis estrategias, me las hago mías. Eh, se trata de eso, de, de que todos los contenidos que tengamos los pensemos, nos hagamos una cuadrilla y digamos, ¿de aquí qué podemos sacar? Pues oye, pues este podcast, mira, me ha quedado, me ha quedado esta frase chula, pues la cuelgo bien bonita en mi Instagram con una foto chula. Oye, pues eh, estoy hablando de hostings, pues nada, la lista de los 10 mejores hostings, la lista de los 10 peores hostings, eh, cinco consejos para contratar un hosting cinco cosas que no debe hacer el hosting cinco ideas de hosting en vídeo en audio en podcast en la newsletter en donde queramos en todas nuestras redes sociales se trata de coger dos contenidos es decir hablo de hostings y hablo de, de gestores de mailing entonces los voy intercalando entonces en mis redes sociales un día aparecen los 10 mejores gestores de hosting pero luego aparecen cómo interactuar con tus usuarios de MailChimp. Y luego aparecen los 10 mejores gestores de correo y, y los 10 peores hostings. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto va creando un batiburrillo, va creando un, una, una cantidad de contenido impresionante que tu seguidor, que tu usuario, no va viendo que al final lo has hecho todo junto y le va apareciendo que cada día hablas de unas cosas diferentes. Con 5 o 6 tipos de contenido diferente puedo sacar hasta 50 y hasta 100 tipos de contenido diferente para que la gente nos, nos siga en nuestras redes sociales. Y acabo con el problema de, de qué publico, de qué comento. Sencillamente, este es mi este es uno de los sistemas que yo utilizo y es trocear, trocear, trocear como se dice aquí en, en Cataluña hacemos el día San Esteban hacemos canelones con el resto de, del día de la vida con las obras ¿eh? exacto pues con, lo, con las obras es que solo tienes que mirarte un post y tus ojos van a ver un montón de cosas por allí frases, palabras eh, diez mejores, diez peores eh, comentarios, contenidos puedes sacar un montón un montón de cosas de, de un solo post y esto la verdad es que es muy, muy, muy útil la verdad nos ayuda mucho en la estrategia de contenidos pues sí
0: pues como comentábamos el, tu podcast es relativamente reciente de momento tienes publicados tan solo 5 capítulos y bueno, hay muchos gurús del podcasting que comentan que un podcast no se puede llamar como tal hasta que no superas los 10 capítulos y de hecho hay una estadística que es bastante desalentadora, que dicen que más el 90% de los podcasts no superan los 10 capítulos. Yo estoy convencidísimo de, después de conocerte de que los vas a superar, pero bueno, explícanos un poquito tus planes de futuros con respecto al podcast.
1: Pues intentar, eh, por las tres estrategias, intentar publicar contenidos útiles, de esto, de unos 10 minutitos cada, cada capítulo, intentar sacarlos semanales, intentar eh, darle caña para poderlos publicar. Es decir, mmm, se, al final se pierde mucho, mucho menos tiempo grabando un podcast que escribiendo un post. Bueno, entonces, eh, el blog está un poquito abandonado, pero voy a intentar eso, tener cada semana un un capítulo del podcast para, para mis seguidores, para, para, por eso, para ir creando un poquito de, de caña de que vayan aprendiendo. Por otra parte, ser entrevistado en todas las partes que puedan, todos los podcasts que puedan, porque es lo que decíamos también, eh, cuando uno te escucha en un podcast acaba buscando otro podcast donde sales porque al final te acaban, intentan acabarte siguiendo, ¿no? Para, para seguirte escuchando. Entonces, además, como es temporal el podcast que te pueden escuchar hoy, te pueden escuchar mañana y, y al igual te escuchan en un podcast hace un año, pues intentar esta estrategia. Intentar entrevistar también, eh, por mi parte, también a otros, a otros emprendedores, a otros enseñados web a otras personas que monten negocios chulos para, para ayudarlos también con lo cual intentar estar que la gente me escuche hasta la sopa tanto tanto como pueda bien montado bien pensado bien organizado con unos contenidos chulos con un buen guión. no sé cómo decirlo bueno lo que haces tú vamos <risa> wow, coño que quede que chulo vamos bien montado vamos y que se escuche bien y bien oh, hay un curso de ahí por aquí que, que, que yo no voy a hacer publicidad pero tiene muy buena pinta tu curso de, de audacity con lo cual aproveche ya la suelto yo la puña
0: <risa> bueno mira, pues se agradece pero bueno estoy convencido de que si sí, en el caso de que decidieras comprarlo desde luego te va a ser de muchísima utilidad y aquí me tienes para lo que haga falta también aunque no compraras el curso cualquier duda que puedas tener o con
1: lo sé lo sé entonces eso de entrevistar también que me entrevisten y basarlo todo en mis energías y el tiempo que tengo que es poco con, con todo lo que llevo y clientes y todo y que cada vez van saliendo más gracias a gracias a dios puedes intentar eso tener tener prioridad en el podcast y esta es mi intención y llegar a los 10 y ya puedo decir que soy podcaster también dicen que si no llevas los, que los, los negocios de emprendimiento duran dos años ya llevo cuatro con lo cual Sí, bueno ah, vamos rompiendo esquemas por aquí por allí Claro que sí
0: Pues bueno, hemos hablado del podcast pero no hemos dicho el nombre Se llama igual que la web, ¿no? Ultrella Project Sí, sí, está
1: dentro del proyecto Le pongo, bueno, le he puesto podcast para emprendedores o algo así Pero vamos que sí que está dentro de mi página web y lo pueden encontrar Y en el en Spotify, pues buscando Ultrella Project también tienen, el, tienen el, el podcast allí para escuchar Es chulo, ¿eh? Cuando sales en Spotify, mola Sí, 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 sí. Hostia, te sientes ahí, Madonna
0: Hombre, la verdad es que además se está haciendo muchísimo por el podcasting y sí. está haciendo crecer mucho las audiencias también, lo cual que bienvenido sea.
1: Claro, claro, claro. Es que ahora mismo yo creo que es uno de los canales más, más importantes porque, por ejemplo, yo tengo una amiga youtuber que ha ganado mucho, mucho, mucho dinero pero que le han cortado el grifo porque ella hacía vídeos para niños y ahora han prohibido los anuncios en los vídeos para niños. Y la estrategia de vídeos se ha ido un poquito al garete con estas nuevas normas, con lo cual esto va por modas y ahora mismo el podcast es una cosa que, que se va a llevar mucho, que se va a mucho. Y como dicen, ¿eh? también que hay mucha gente que va a empezar y no va a continuar. Es decir, esto yeah, siempre sí. hay gente que. Por eso sí, supongo que dicen lo de los 10 capítulos, porque hay mucha gente que empieza, empieza, pero luego se frena. Yo no, yo voy a, yo voy a ser. Aunque tarde 15 días en grabar un capítulo, pero ahí, ahí vamos a ir. Sí,
0: sí. Hombre, la verdad es que cuesta siempre estar generando contenidos. Por ejemplo, el tuyo es la periodicidad que tiene semanal, ¿no? Pues estar sí. generando contenido semanalmente durante mucho tiempo, pues la verdad que es, es algo costoso. Pero bueno, me sí, parece sí, sí, que sí. tú eres una persona con el suficiente empaque y el suficiente arranque y las suficientes ganas de hacerlo que estoy convencidísimo sí. que no vas a llegar a los 10, a los sino a muchísimos, muchísimos sí, más.
1: Sí, 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 porque voy a dedicar mis energías a que sean fuera de clientes y todo al tema del podcast. Lo que pasa es que luego, claro, es editarlo, es montarlo, es ponerlo en redes sociales, es compartirlo en la newsletter, Gracias, el diario, porque claro, las criaturas que reciben el diario encima reciben mi, mis podcasts en primicia, reciben mi, mis posts también, con lo cual pues también hay que montarlo para que también lo reciban y bueno, hay que montarlo un poquito todo. Cada cosa ya sabes que es un mundo, que no es solo hacer la cosa que toca sino que hay 50.000 satélites que organizar alrededor. Arreglarlo, hacer la carátula de para el Facebook, la carátula para aquí, el de esto para allá, el texto que de esto, pensarlo porque yo una de las cosas que baso mucho todo son las historias y el humor, con lo cual intento que todos mis podcasts, que todos mis posts, que todos mis entradas de redes sociales lleven un, una pequeña historia y lleven un, un poquito de humor. Con lo cual no es poner, aquí tienes mi podcast, buenas tardes. No, ya. me monto una historia, me, me monto, bueno, es que eso solo me complicó la vida, pero bueno, ya lo dice mi padre que me sigue, que me sigue enviando ofertas de trabajo que, que me complicó la vida.
0: <risa> vale. ¿No tiene fe, no, de que sigas adelante con esto o qué? No, no sí, 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 ahora,
1: sí, ahora, sí, ahora ya me va diciendo, hostia, es que te lo curras mucho, o sea, sí, sí, allá. Ya, ya. Pero al principio, bueno, es normal, ¿no? Porque esto del autónomo es... A veces dices, estás en una cena y te dices, soy autónomo y te dicen, lo siento, y yo, no, pues, tampoco es eso, hombre, <risa> tampoco es eso" eso, ¿no? Ya o sea, ver. a ver, no, no pasa nada, sencillamente, trabajo de otra forma. La gente no se da cuenta y cuando tienes una nómina te quitan más dinero que los autónomos. Lo que pasa es que como ya no lo ves, no lo notas. Pero claro. el IRPF de los trabajadores quizás es más alto incluso que, el, que, que la cuota de los autónomos. Sí, sí. No pasa nada, sencillamente tiramos para adelante y ya está. Nos sobra, no sobra fuerza.
0: Pero bueno, igualmente no estaría nada de más que por una vez por todas se hiciera algo también un poquito por mejorar las condiciones de los autónomos, que son bastante precarias en muchos sentidos. Sí,
1: sí, sí. sí. La verdad es que hay que tener mucho humor para para pagar el autónomo, para pagar el IVA cuando toca y para pagar al gestor. o sea, Es decir, yo, 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 yo que siempre quería una PlayStation 4 y no me la puedo comprar, cada mes la pago y se la doy a, se la doy a los autónomos, se la doy a Hacienda. O sea, le doy el valor de una PlayStation 4. O sea, si dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, es, es que ¿sabes qué pasa? Es que yo no protesto nunca. Hay gente, yo siempre lo digo, que hay gente que para cada, que para, para cada problema tiene una solución. Sí. Y hay gente que para cada solución tiene un problema. Entonces sí. yo, yo me dedico a no protestar. Si te haces autónomo, ¿sabes que te haces autónomo, no es que llegues y me he echan autónomo. Ah, pues mire, ¿sabe qué? Va pa... Hostia, no fotis. Ya lo sabíamos. Si te metes, te metes. Con lo cual, es que me da por no protestar. Mira, me da por, por asumirlo, por aceptarlo y por, por dedicar las energías a otra cosa. Porque es que la gente se pasa el día protestando, se pasa, se pasa el día gente, la gente entristecida y digo, oh, oh, oh. no, nos hemos metido en esto, y ya sabemos lo que hay, nadie nos ha engañado. Pues sí. O sea, si has sacado un impuesto y dijera, y aparte de ahora vais a pagar 600 más, hostia, no avisado. Con lo cual, es que ya digo, pierde muy pocas energías a protestar a, y, a, y a intentar solucionar cosas que yo no puedo solucionar, con lo cual, oye, para ellos es que yo tengo todo, tengo el cupo, el cupo completo, igual pues sí. lo pagamos y, y además es tan fácil como, como dejarlo, que yo, porque si mucha gente se me viene a quejarse, a él. Eh, es que no sé, qué. bueno, a ver, tú sabías lo, sí, si, y lo, te puedes ir si quieres ya, pero entonces, no sé, no, no me protestes, ya está, o sea, y ojalá, ojalá nos pudieran ayudar un poquito, porque a mí me gustaría que me ayudaran, pero fíjate que me gustaría que me ayudaran de una forma tan tonta como que me, me ayudaran en el sueldo de un, de un trabajador, ¿eh? es decir, si a mí me, dieran, me quitaran los autónomos, posiblemente esta parte de dinero lo destinaría a contratar a una persona poniendo dinero de más, ¿no? pero lo, lo, lo ayudaría esto, y con lo cual se generaría más empleo y se generarían más cosas, porque esta persona que contratara sería autónoma y pasaría autónomos también, si es que es una cuestión de, de hacer las cosas de otra forma, sí, sí. simplemente...
0: Abismo FM, en tierra de podcasters. Pues Uri, antes nos has comentado que para espejarte un poquito, para inspirarte para, a la hora de escribir tus posts y tus newsletters, pues habías, has hablado de Isra Bravo, has hablado de Vilma Núñez, pues cuéntanos un poquito qué podcast escuchas o de qué podcast eres seguidor.
1: Pues mira, eh, por ejemplo, yo, eh, sobre todo Vilma Núñez, su podcast eh, por ejemplo, me gusta mucho Lucía Jiménez Vida, que tiene un podcast por ahí también, creo. ¿Sabes qué pasa? Que más que, más que un programa concreto mmm, sigo a gente concreta, y entonces dónde van los, los, los persigo. No te sabría decir muy bien muchos, muchos nombres, porque ya, por ejemplo, ahora isra Bravo vino a ti y ahora estoy escuchando tus podcasts, el otro día piqué Borja Girón vi digamos que la estrategia es, yo sigo a una persona que me gusta, veo donde habla me quedo con ese podcast, y ese podcast y lo empieza a escuchar a partir de ese día. Pero empezar a escuchar el podcast de cero me cuesta aún encontrar el, el qué. Por ejemplo, creo, hay un chico, no recuerdo el nombre, que hace copy y también que es sevillano habla así en andaluz que me gusta mucho, pero ahora no, no no recuerdo el nombre. Y la verdad es que mí me gusta bastante escucharlo. Pero ya digo, es más, más que nada es, es, que me, es como lo típico, ¿no? Que vas, vas viendo canales, un día te gusta una cosa y te quedas en ese canal y luego enganchas otro programa. Sí, sí, sí. Y me, 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 me pasa esto. Y ahora contigo pues ya voy escuchando todos los que tienes porque la verdad es que no, no, no había dado contigo y a partir de eso de ya me he, quedado en tu, me he quedado en tu canal a escuchar a lo siguiente y cuando conozca a alguien que me interesa mucho de tú, que la hayas entrevistado tú, posiblemente y lo voy a ir a otro sitio, pues le seguiré y me quedaré en ese podcast también, es decir, es un poquito yo hago las cosas así un poquito de una forma a, a mi manera
0: Sí, aparte que es, considero que es una de las grandezas del podcast no la temporalidad que tiene ¿no? el, sí. un programa de radio va con una con unos horarios, y en cambio el podcast siempre se mantiene ahí, lo puedes escuchar, lo puedes descubrir el día que ha salido como lo puedes descubrir cuatro años después y sigue estando ahí, ¿no?
1: Sí, 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 esto es lo genial, que, que voy escuchando entrevistas antiguas, ya digo, voy siguiendo de ir a bravo por las entrevistas, por siempre dice algo interesante. Uno tiene tiempo y, y, y como son contenidos de interés, siempre los puedes llegar a escuchar y cuando tú quieras y los paras, los escuchas luego. Y a veces hay podcasts que escucho dos veces, por ejemplo, de Isla Bravo ya ves que igual se, se esconde porque dice, este friki me quiere perseguir o algo. ¿no? Pero, pero a veces he escuchado dos veces porque, porque, porque escuchándolo dos veces te quedas con otros matices que no te has quedado como antes, ¿sabes? O sea, soy, es, como, es como, soy como un tío que mira pinturas y, y al día siguiente que vea, vea la misma pintura y dice, hostia, pero me había olvidado este matiz. Yo, por ejemplo, cuando como en la, aquí en el Coworking, pues me pongo podcast también intento escuchar a veces te escucho la que esa vecina te puse a la que esa vecina para distraerme un poco para la cabeza pero si no, también escucho podcast por ejemplo me, me gusta me gusta Juan Merodio también pero sí. creo que uf, ya hemos subido un poquito el y quizás supera un poquito no sé no digamos que tienes que escuchar cositas que sean un poquito de tu de tu entorno no un poquito que, que cuadre que casen contigo y quizá él aún no o sea yo aún no caso con él caso con gente más 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 casual digámoslo así no como tú como Iris como Arturo Bravo personas quizá un poquito más terrenales no o sea, me está muy bien lo que hace no pero yo es que veo un vídeo saliendo de Toronto y estas cosas y pienso, quién no, ¿sabes? En cambio, igual veo a un tío que, que me dice que se toma unas birras por Gijón y pues me encajas más.
0: sí, ¿sabes? sí.
1: Porque tengo más
0: posibilidades de tomar una birra en Gijón que bajar de un avión en Toronto. No, pues sí, la verdad que sí. En ese sentido, sí. Pues, Uri, una cosita. Eh, hemos estado hablando antes y te he oído una opinión de la que me gustaría que pues, la desgranaras un poquito más. Sí. No has hablado de ello, pero lo has nombrado y por la manera en la que lo has dicho, pues quiero que me hables sobre ello porque me ha parecido muy interesante. Quiero saber tu opinión sobre los llamados vendehumos y sobre los funnels y todas estas cosas bueno, que utilizan los vendehumos precisamente para, para eso, para vendernos humos. ¿Qué opinas sobre este tipo de gente?
1: Yo, con mucho respeto y con mucho todo para el todo, ¿eh? pero primero creo que, que hay gente que hace daño. No voy a decir, nombres, no, nada, pero hay gente que hace daño. Porque cuando uno emprende, cuando uno empieza, tiene la moral un poquito frágil y no, no vendes y te cuesta. No le mandes un correo de, la, la, la estás cagando sin mi método. Y la persona que está poniendo sus ahorros, que la familia está diciendo, a ver, ¿en qué te metes?, que no acaba de estar seguro, nada más le faltan ciertos mails que tocan un poquito la moral. Mails que son para vender, que son para que tú vendas. Mira, yo voy a nombrar un producto y me sale muy mal, no quiero poner... Pero para poner una, un simile, pero yo creo que hay emprendedores que hacen un Herbalife, ¿de acuerdo? En el sentido, sí. con todo respeto para Herbalife y para todo el mundo, no quiero meter en líos a nadie. Pero sencillamente es una persona que tiene un método que no sabemos si funciona o no funciona. El caso es que lo explica a cambio de 5.000 euros. A 10 personas. Estas 10 personas dicen, vale, perfecto, yo lo voy a vender a otros a 5.000 euros también, ¿de acuerdo? Entonces, y si no te funciona, es tu problema, es que no eres el público objetivo, es que no has mirado no sé qué, nos has no sé cuántos, pero mientras tanto estas personas van ganando dinero. Si al final no ganas dinero enseñando, ganas dinero vendiéndole a otro este método para que también lo venda. Es muy piramidal lo que yo veo y lo que yo observo de estas personas con todos mis respetos creo que es muy muy piramidal y que es claro que ganan seis cifras si tienes 100 incautos abajo que están vendiendo cursos para ti a cinco, y te dan una comisión por los 5.000 euros que o 6.000 no es normal que yo, yo estoy pagando los 90 euros de pagué los 90 euros de Isra Bravo y los 60 y para mí creo que no hay formaciones que puedan llegar a 4.000 euros 5.000 euros mentorías de 6.000 euros creo que no nos podemos volver locos si los venden felicidades si hay gente que los compra compárame los 6.000 euros que vale una mentoría estas con los 10 euros que vale Juan Boluda en, al mes hostia es que para mí no hay color no hay color, el contenido de uno el contenido de otro. Lo que ayuda a uno, el contenido de, el, ayuda al otro. A mí no me gusta y a mí me da mucho mucho, mucho miedo por, porque al final uno ya empieza a tener la cabeza moblada y ya no se deja afectar por estas cosas. Pero hay mails que lees al chucho y dices: Joder, me meto en la gama, cariño, no me jodas, no, no me digas esto. De esta manera no vas a conseguir nada. Que a mí me da igual, yo tiro para adelante, pero sé que hay gente, porque me vienen a veces, que me, hay gente que viene un poquito hundidita que pues ha tenido, ha puesto su indemnización del trabajo en, en un proyecto con toda su ilusión, con todo su sueño y ya tiene bastante que le están las pelotas a la familia como para que encima tú le mandes un correo que le digas así no vas bien perdona tú qué pelotas sabes si voy bien o no voy bien tú qué sabes y me da me da mucha me da mucha cosa y, y no creo en estas cosas no no creo no creo a mí ¿eh? a mí ya digo yo juego, yo juego en mi división ¿eh? yo soy de Sabadell de fútbol eh, jugamos en segunda vez, somos líderes soy muy feliz y sabes había un tío que me gusta mucho que se llama Odin Dupeirón, ¿eh? es un tío mexicano habla mexicano y entonces él decía que tenemos la manía de ser el 10 quiero ser el 10, quiero ser el 10, quiero ser el 10, quiero ser el 10, ser el 10. dice, uy, a mí, a mí, no me chinguen yo soy un 4, pasa algo, yo soy un 4, muy feliz siendo un 4, yo soy un 4, pasa algo, si soy un 4 ¿a que no? Pues déjeme ser un 4, yo quiero ser un 4 y los, 10, los de 10 que se vayan y se partan la madre pero yo soy un 4, y con 4 soy muy feliz, pues yo, siendo un 4, un 6, un 7 o para mí un 10, para mí mismo, para mí ya tengo bastante, con lo cual, no juego en esas divisiones, trabajo honradamente trabajo todo lo que puedo y no y, y aparte, es que no puedes enviar un mail te, te estoy escribiendo un mail desde una playa de Cancún, perdona. Ya,
0: suena muy pretencioso, sí, sí.
1: No foten. Eh? No, es que estarás en Bombay como yo. Pero yo quiero estar en Bombay. ¿Tú me has visto cara de ir a ver vacas sagradas? Es que no quiero estar en Bombay. Que a supuesto tú quiero estar en Bombay. No quiero estar en Bombay. O sea, felicidades. Me alegro mucho por ti. El otro día un tío en una carta de ventas con un Lamborghini o con un Porsche. Va, si te si, si, si puntas a mi curso podrás llegar a comprarte un Porsche. Y el tío apoyado en el Porsche azul. Pero, pero ¿qué me estás juntando? Y encima azul. Que era feo de cojones el Porsche. Sí, claro. Vendía una mentoría a... A dos mil euros. Claro. Maña. A ver, se te apuntan 100 personas. Ya. Pero y la conciencia, y pones a dormir y mira a tus hijos a la cara. Pero a ver, no, 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 no. O sea, no me lo creo, no me lo creo. Es más, creo que, que el porche era alquilado. Seguramente. Sí, sí. Antonio, no sé si lo... Igual sí que fue, sí fue irreal contigo. Que alguien se apuntó a una newsletter, a una suscripción a las diez y media de la noche. ¿Sí? Y a las once menos cuatro ...recibe un correo que dice: ¿Qué suerte has tenido? Empieza ahora un webinar y queda una plaza para ti para conseguir mi mentoría de dos mil euros. Pero tú crees que soy idiota respeta al usuario respeta al cliente Dile, mira te acabas de apuntar voy a hacer un webinar Hoy o mañana lo puedes ver repetido eh, y luego a partir de aquí si te quieres apuntar a mi información, pero vamos a, ser, vamos a ser claros y honrados. No me digas que casualmente había una plaza para mí de 2.000 euros,
0: yeah. que no se lo
1: cree nadie. Y es que el problema es que hay gente que se lo cree y viven de sí. esta gente y me sabe muy mal. Lo malo es eso, que hay gente que pica, por desgracia, sí. ¿Y qué te crees? ¿Que tú, que tú lo vas a hacer? No, hombre, no. Pero si en estas webs la, las recomendaciones, los, los testimonios son entre ellos dándose vueltas. Uno recomienda en su página tiene como testimonios buenos a los demás y los demás los tiene a ellos, son un círculo. Felicidades, ¿eh? o sea, me alegro mucho y, y oye cada cual su, haga lo que quiera con su vida, pero um, yo creo que no, que no, que no hacen ningún bien entre esto y los funes de ventas y todos estos rollos. A mí me, la verdad es que no. Lo que pasa que supongo que esto cuando llevas llevando un tiempo ya vas diciendo de suscribir, de suscribir, de suscribir. Si también quieres venir a estas playas cálidas y transparentes, tú estás en una oficina con un gorro que hace un frío de narices y al mediodía tienes que optar a tu hija al colegio. Que estás contando. No, no, no somos compatibles. Tendrás otro público y yo no soy tu público. El otro día también me apunté a un, eran, eran cuatro vídeos y en cada eran de dos horas los vídeos y los primeros vídeos me, hora y media era explicar su vida. E hice esto y hice lo otro y lo conseguí. Y también puedes conseguirlo. No, explícame cómo se hace un vídeo, tío, Explícame cómo se hace un vídeo. Me importa muy poco el color de tus calzoncillos. O sea un vídeo. Explícame cómo se hace. Y respecto a los funes que me comentabas, es muy fácil. Suponemos que el comportamiento del humano es lineal y el, y el comportamiento del humano no es lineal. Por ejemplo, yo trabajo mucho con... Tengo muchas emprendedoras que trabajan conmigo y tienen niños. Tener un niño es tener una vida no lineal. Por tanto, yo no puedo suponer que cada día van a abrir el mail a las 8 de la mañana. ¡Imposible! Lo puede abrir a las 8 porque el niño está durmiendo o no, o a las 10 porque el niño ha ido al cole, o no a las 10 porque el niño no ha ido al cole porque tiene fiebre y en todo el día no lo abrirá, o a las 10 de la noche cuando por fin esa mujer tiene que tiene respirar, o no lo abre porque a las 10 de la noche después está todo el día cuatañando con el niño y se pone a dormir. Es imposible. Yo siempre abro un correo a las 8 de la noche. El otro día jugaba la Supercopa al Barça. Yo ese día no abrí un correo a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué? Entro en otra rueda entro en otro, en otro círculo, ya no soy de estos ya me tienes que vender de otra forma, me vas a mandar una fórmula express, porque si no compro en 48 horas se me va a caer el pelo, porque no he abierto no el correo, porque he mirado al fútbol, porque he cambiado el comportamiento humano no es lineal tiene unos patrones, tiene unos parámetros pero no podemos suponer que si alguien no abre un correo ese día no es porque sea un tipo de persona con el pelo blanco, con los ojos azules y que le interesa otro tipo de contenido que le tienes que enviar por la noche amenazándole que quedan dos horas para que se cierren las instituciones y que si no le va a caer un rayo encima se, seamos un poquito serios que hablamos de negocios, hablamos de trabajo, hablamos de no, no, no podemos ir así. No, pero no sea así. Yo me, me caliento mucho con esto de, de los sí. videohumos. Además, es que es muy bueno. Ya, perdona, es que yo me largo. Pero el otro día leí un mail de estos, ¿no? Y lo que tienes que conseguir es, para captar al cliente, pillarle y poder cogerle el dinero, que es conseguir una, una entrevista presencial, una llamada telefónica. Si tienes la llamada, lo tienes pillado por los huevos, ponía. Leías un poquito más y debajo ponía. Y ahora... Clic aquí para contratar una llamada conmigo. <risa> Cabrón, <risa>
0: me has dicho cómo
1: engañas y me has intentado engañar. <risa> es que no tienes vergüenza.
0: Es que muy tramposo todo, la verdad.
1: Tío. Hostia, pero debajo, tío, me has visto ganadonto. O pues, sea, no, no. O sea, me has dicho cómo me vas a timar y debajo me pones la, la, el queso. Tío, respeto. Te compré, no te compré, respeto.
0: Pues Uri, nos ha quedado a todo muy claro qué es lo que no te gusta para vender. Pero explícanos unos cuantos trucos que, de los que tú utilizas tú para conseguir ventas. Confiar, confiar, que la gente confíe. Se vende por la confianza.
1: ¿Por qué cuando alguien nos llama de, de, de una compañía telefónica decimos, sí, sí, vale, que sí, que lo llama mi mujer? Ah, tío, te vas te vas No hay confianza. Pero en cambio, eh, tu prima vende lo que decíamos, te trae unos botes a casa para probar y tú por lo menos la escuchas, por lo menos le das la oportunidad de hablar. Entonces, mi método, mi secreto es la confianza. Eh, yo hago páginas web y no son baratas, ya son un poquito caras. La gente que va a poner en, en, en mis manos una cantidad de dinero... Tiene que confiar en mí. Yo sí tengo que poner dinero en manos de alguien. Por ejemplo, delante de mi casa hay un tío que vende coches por la noche. Tiene coches diferentes y vienen dos o tres tíos con una capucha y venden coches y los trapichean ahí, ¿vale? Yo a este tío no le compro un coche. No me da confianza, pero voy a concesionario, me sale un vendedor y yo no sé si lo voy a comprar o no, pero le voy a dar la oportunidad de hablar. Lo que necesitamos para vender es confianza, es generar confianza y no entrar a saco. Habla con la persona, explícale lo que haces, explícale quién eres, explícale cómo, cómo trabajas, qué vamos a hacer, qué beneficios va a tener, por qué debe trabajar contigo, quién eres, si tienes un niño, si no tienes un niño, si que te caes a veces, que a veces te equivocas, que a veces lloras, que a veces te ríes, que haces vacaciones, que te duele un pie y que la persona llegue a empatizar tanto contigo que cuando piense que tiene un problema y que necesita una solu solución venga a ti, pero la confianza, la confianza que es lo que hago con el mail diario, que lo hago con mis redes sociales, yo ahora, colgué una foto en el sobre mí de mi web que estoy yo en el camino de Santiago con pantalones cortos, botas y los calcines sucios este soy yo, yo no me, no me fotografío al lado de un Lamborghini porque lo tengo en el taller hoy, ¿sabes? O sea, más que nada por eso ¿no? pero, pero...
0: <risa> hoy, hoy te has visto obligado a coger el Porsche, ¿no?
1: Eh, hoy sí, hoy sí, hoy sí hoy ha sido, ha si sido, ha sido, sí, no me gusta eh, no me gusta porque el mayordomo me ha dicho, te lo dejo pero solo, solo unas horas <risa> entonces la gente tiene que confiar en ti si confían en ti te comprarán y si no te compran pues que no te compren por lo tanto lo que tienes que hacer es que vean que sabes del tema sobre todo que vean que sabes del tema porque nadie te va a comprar si no, si no demuestras que sabes y lo demuestras no con tu portfolio ¿eh? porque el portfolio es un tema yo hago webs y luego mis clientes las tocan y cualquiera enseña las webs como los dejan mis, algunos de mis clientes porque cuando pasan el cepillo los clientes, las web quedan guapas también, ¿sabes? ¡Ah, ¡Oh, le voy a poner un fondo! Eh! Oh, ¡Uy, vale. ¿Vale? O le hago una captura de pantalla, o yo, pero no pongo el Vale, Entonces, eh, es demostrar que trabajas, pero no demostrar con tu día a día, en tus redes sociales, con los comentarios que te deja la gente en tu, en tu web, con los comentarios que te deja la gente en tus redes sociales, con tu seguimiento, con lo que cuentas contigo. Es que, es que tú eres el, el, el producto, tú eres la empresa. Eso, tú tienes que demostrar, cuando hablan contigo, que les vas a ayudar que no les vas a dejar tirado. que Además, en el tema del diseño web hay mucho pirata hay mucho cuñado. Entonces, la gente va muy caliente con esto y van con mucho miedo. Yo hace un par de años vino un cliente y me pidió una web y cuando dijo, salió me dijo, joder, pensaba que erais más cabrones los diseñadores web. Y dice, pensaba que todos serían problemas, que todos serían trabas, que me sacarías el dinero y que me engañarías. Y dice, bueno, me voy... En... ¿Satisfecho? Sí, sí, sí. Pensaba que me ibas a engañar y, bueno. Entonces, eh, yo conseguí con una conversación re revertir su, su opinión. Decirle, tranquilo, confía, no te voy a dejar tirado. Vamos a hacer las cosas juntos, las vamos a hacer como tú quieras. Eh, luego te haré una formación. Cuando llames, yo estaré. Si sí, yo digo, yo, yo me llevo muchas broncas por, por trabajar gratis, digámoslo así, ¿no? Pero te está llamando un cliente al que le has hecho una web que no ha contratado mantenimiento, pero que ahora mismo no puede entrar en su web. Yo Es como la, la chica de la fotocopiadora. Yo, ¿qué, qué voy a hacer? Pues yo voy a intentar ayudarle. Si me quiere pagar algo me lo paga, si no me lo paga, pero yo te voy a ayudar, porque luego me va a volver, a volver esto. Con lo cual, confianza, ayudar, demostrar quién eres, ser humilde, ser honrado, explicar quién eres, porque yo soy un emprendedor, yo estoy en el otro lado, yo soy un emprendedor como ellos. Yo hago páginas web, ellos venden servicios de, servicios de coaching. Yo quiero ganarme la vida, ellos se lo quieren ganar. Estamos en el mismo barco, somos iguales, ni yo soy mejor ni si ellos son más guapos. Con lo cual, ayuda, empatiza, trabaja, trata y sobre todo también con un punto de diferencia. es un poquito diferente. Hacer las cosas un poquito especiales porque como hay mucha competencia pues mostrar las cosas diferentes. Mis presupuestos pues intento que sean diferentes. Eh, intento, bueno, que haya un poquito de historia, un poquito de humor, un poquito de... Si alguien me está escuchando, me escucha los que están escuchando, que hagan eso, que la gente confíe en ellos y la venta viene sola. Y otra cosa que es importante en el tema de las ventas es que hay un porcentaje de nos que te llevan al sí. Es decir, yo lo tengo calculado. Cada ciertos nos tengo un sí. Y, y acaba siendo periódico. Es decir, cada siete nos el otro, el otro es un sí. por tanto que la gente no se desespere que sigan vendiendo que sigan haciendo presupuestos que sigan haciendo ofertas porque hay un porcentaje y cada cierto nos no llega el sí y que no te quedes parado porque va a llegar el sí y llega el sí y no llega bajando precio que quede claro
0: pues para ir, por ir cerrando temas y eso hay un tema del que no hemos hablado todavía y bueno hasta no hace mucho a lo mejor hasta hace un par de años o incluso el año pasado el SEO era un tema que parecía la piedra filosofal no la panacea que, que te iba a salvar de todo y cada vez son más las voces entre ellas la del Isra Bravo que no paramos de hablar de él sí, sí, sí sin utilizar ningún tipo de estrategia de SEO consiguen exactamente los mismos objetivos que se habían planteado. ¿Utilizas tú técnicas de SEO o no?
1: En mi página web lo intento, pero no me da tiempo. Por eso tengo pocas visitas y pocas ventas. No, no lo he aplicado. Yo hago SEO. Pero yo creo que son cosas diferentes. Es decir, eh, tú puedes hacer SEO, que tu página web vaya, public vaya subiendo por un lado, para que cuando la gente te busque te encuentre, ¿de acuerdo? O sea, no, hay, no es decir, no, no son canales bloqueantes. Y por otra parte, trabajar redes sociales a nivel de confianza, a nivel de explicar cosas, trabajar en el diario para que sean dos cosas paralelas ahora si me vas a decir voy a dejar de hacerlo todo voy a dejar de enviar newsletter voy a dejar de enviar correos voy a dejar mis redes sociales voy a dejarlo todo para centrarme en el SEO creo que es un error creo que son trabajos paralelos que hay que tener en cuenta que es bueno que la web posicione, porque te pueden llegar a encontrar en, en Google te pueden llegar a encontrar de hecho dicen que si estás en la página dos de Google es como si no existieras que la gente se esconde allí que había Bin Laden y estas cosas estaban allí en la, en la página 2 entonces eh, es cuestión de, de ir trabajando el, el SEO cuando puedes ir mirando qué palabras pueden ayudarte pero eh, lo que pasa es que la gente, ¿sabes? Eh, tienen un concepto del SEO que es muy, muy equivocado. Y es el, el planificador de palabras de Google. Busco una palabra. No, no, no. El SEO es contenido. Y es muy fácil. Tú genera contenido y Google te subirá. Simplemente. No busques palabras, las pongas en el Yoast, eh, que salga tres veces la palabra, que las imágenes tengan el tag, si hay que hacerlo, sí. Pero con que generes contenido, subes, posicionas. Simplemente, con que cuelgues un podcast, cuelgues un post, arregles un poquito tu web, retoques los textos, cuelgues una foto, tengas una opinión, vayas trabajando esto, esto es trabajar el SEO. No hace falta ni un gurú, ni hacer complicaciones, ni ver qué palabra tiene una, un índice más alto los días pares y los días impares para poderla subir y hacer la, la, la palabra larga para que la gente cuando busque tal... No, o sea, del SEO el contenido es el rey. Si queremos posicionar, generemos contenido. Y lo, lo guay, lo que mola es que está en nuestras manos. Pues sí. Porque el, lema, el tema de long tail y buscar en Google Keywords, todo lo que tú quieras, esto ya es un poquito más complicado, pero generar contenido, nosotros podemos. ¿Contenido que interesa a la audiencia? Si sí, al final Google lo que quiere es calidad. Como tu post sea bueno y tu post viralice y tu post se comparte por la gente, Google le va a gustar y lo va a subir. Si es que es tonto, es muy fácil, lo, no hace falta hacer más cosas y tu mail diario haga que la gente vaya a tu web, lea tus posts, tus posts van a posicionar en SEO. Si es que al final es, se retroalimenta. Si la gente viene a tu web porque te conoce, porque haces las cosas bien, leerán tus artículos. y si leen tus artículos, Google dirá, hostia, pues parece que están bien y lo subirá. O sea, no, no hace falta hacer una escuadra de cartabón ni, ni hacer pino puente para el tema del SEO. A nivel, yo que sé, ¿sabes que alguien monta una empresa y quiere subir en tres semanas? Pues sí, pero a nivel nuestro, a nivel de nuestros negocios, mientras hagamos las cosas bien, con calma y poco a poco, el SEO casi diría que va solo, si tenemos un poquito de constancia.
0: Como dice el rafanario popular, ¿no? Despacito y como una letra. Sí, 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 sí,
1: sí. Y ya digo, no, no hace falta ser ningún estratega del SEO ni nada. Con que hagamos contenido, la página va a ir subiendo poco a poco, progresivamente, sí, con unos, con unos anuncios, no lo va a hacer, o sea, que no, no nos preocupemos por eso y te lo, tengámoslo como una estrategia más, que la verdad es que, que es buena, pero, pero no olvidemos las otras estrategias. Y sobre es todo, confianza, confianza, confianza. Que la gente confíe en nosotros. y Esta es mi estrategia mi, mi, mi forma de verlo
0: pues me parece un concepto fantástico este de, que nos dejas para pues para acabar la entrevista y nada pues agradecerte que hayas estado aquí charlando conmigo que un gustazo haberte conocido más en profundidad Estoy convencido de que no sé cómo ni de qué manera, pero que vamos a seguir manteniendo el contacto. Sí, sí, sí. Y la verdad, pues eso, que darte las gracias por haber estado aquí charlando conmigo un ratito al borde del abismo y, y nada, que no, a ti. muchísima suerte con tu proyecto y que, sobre todo, eh, larga vida al podcasting y dale, dale fuerte al podcasting sí, que, sí, sí. que vales para ello. Bueno,
1: muchas gracias. Yo te quería agradecer que, que entrevistas a un zumbao que te escribe un lunes por la mañana, dándote 10 razones, entre ellas <risa> su apellido, para que lo entrevistes y no tengas ningún reparo en hablar con él por la tarde y gastes horas de tu tiempo porque nos, hoy nos ha costado un poquito técnicamente por mi culpa y que hayas invertido este tiempo en mí que al final soy un emprendedor más y no soy gurú ni soy nada ni vendo humo ni tengo un Lamborghini a mí me hayas dedicado un espacio en tu, en tu podcast para mí es, es emocionante y te lo
0: agradezco muchísimo la verdad pues las la gracias son mías y bueno jugando un poquito con tu apellido pues Uri Penas nos ha dado unas buenas alegrías esta tarde ahí,
1: ahí estamos ahí estamos
0: <risas> muchísimas gracias y larga vida al podcasting Uri Venga, muchas
1: gracias que vaya muy bien
0: ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com Encontrarás podcasts de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!